0: Desde drones e imágenes satelitales hasta inteligencia artificial, las tecnologías de información y comunicación ayudan a optimizar los procesos de recopilación, análisis de datos y seguimiento en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida. Y aunque en el agro su entrada ha sido más tardía, llegaron para quedarse y revolucionar la manera en que producimos, vendemos y adquirimos nuestros alimentos. Decimos que la información es poder, pero... Para que adquiera ese poder, los datos deben a su vez adquirir significado. ¿Cómo transformar los datos en algo significativo en el sector primario, que es además el que produce nuestra comida? ¿Y cómo hacer que esos datos sean relevantes y útiles para los agricultores? Para contestar estas interrogantes es que hemos invitado esta semana en el podcast de FIRA a Andrea Gardeazábal Monsalve. Ella es coordinadora de la unidad de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje del Programa de Desarrollo Integrado en el CIMIT, que involucra además el diseño y operación de sistemas de información robustos para la recopilación, análisis y difusión de datos. Andrea tiene formación en ciencias políticas y en tecnologías de la información y comunicación y trabaja en el uso de agronomía basada en datos, gestión del conocimiento y tecnologías de la información y comunicación para la innovación dentro de los sistemas agroalimentarios y tiene más de una década de experiencia en el diseño y la implementación de grandes proyectos de tecnología para agricultura, educación en México, Guatemala y Colombia. Andrea, qué gusto poder compartir contigo tu experiencia aquí en el podcast de FIRA. Hola Cecilia, muchas gracias por esta invitación,
1: igual mucho gusto de estar aquí para compartir con ustedes un poco de, de nuestra trayectoria y los aprendizajes que tenemos en este campo.
0: Oye Andrea, tú eres politóloga, ¿cómo fue que te metiste en este ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación?
1: Sí, pues yo empecé desde las ciencias sociales con esta inquietud un poco de entender en el sector del desarrollo qué se podía hacer para reducir pobreza, para mejorar las condiciones de la educación. Y entonces empecé a trabajar en proyectos de educación y coincidencialmente estaban muy enfocados en el uso de tecnologías de información y comunicación. Y empecé a interesarme más por el tema de los datos y del uso de estos sistemas en cómo lograban, digamos, mejorar o incrementar las posibilidades y del impacto que se puede tener en un proyecto de desarrollo cuando usamos tecnologías de información y comunicación importante decir que no es que considere yo que, que las tecnologías o las TIC son el botón que hay que presionar para que logremos ese impacto más bien son un medio y una herramienta que apoya nuestros proyectos de desarrollo
0: Claro. Pero entonces fue que con esta perspectiva que tú comentas llegaste a, al CIMIT y ¿cómo es que se inserta todo este conocimiento que tienes de las tecnologías de la información en los proyectos de desarrollo integrado que tiene el CIMIT y que pueden ofrecerle al Agro? En realidad
1: en todos los proyectos de desarrollo se recolectan datos, ¿no? Y llevamos más de una década recolectando información y en esa medida empezamos a trabajar nosotros en entender para qué más podríamos usar los datos y no solo para qué más, sino cómo podríamos hacer que estos datos tuvieran mejor calidad ¿no? las tecnologías lo que nos permiten es llegar a más gente, tener más datos el volumen de datos es mayor, pero también la calidad de datos puede ser mayor y lo que podemos hacer con esos datos a través de las tics también es mejor, tiene mejor potencial. Entonces, lo que empezamos, digamos, nuestra entrada en, en CIMIT fue empezar a recolectar información de las parcelas con los productores, información muy detallada de sus procesos productivos. Y cuando ya tuvimos unos años de trabajo de recolección de información, de generar conciencia en el productor de por qué era importante tener, digamos, el récord de sus datos. Entonces, logramos tener un set de datos interesante y empezamos a pensar qué podemos hacer mejor con estos datos, ¿no? no solamente regresar a nuestros donantes para decirles, mira, trabajamos en estos lugares y tenemos tantos números de productores y esos son nuestros rendimientos, sino también usar los datos para hacer más investigación o para contestar mayores preguntas que le puedan servir al productor de regreso como retroalimentación sobre cómo hacer mejor las cosas.
0: Fíjate que en este sentido otra parte bien importante de los datos y que sobre todo las instituciones de fomento, eh, como también es el caso de, de CIMIT y como es el caso de nosotros, nos sirven además para tener mediciones muy precisas en cuanto al impacto y a la evaluación de los programas de lo que estás haciendo. ¿Cómo se relacionan estas TIC con el monitoreo, la evaluación, el seguimiento en un entorno en donde la tecnología 4.0 ya está entrando al agro? Ahí
1: lo que te decía yo es que las tecnologías apoyan o son un medio que nos permiten hacer más eficiente ese proceso, ¿no? Entonces, los proyectos de desarrollo están en campo, el productor trabaja con extensionistas, trabaja con proveedores de insumos, está el sistema agroalimentario funcionando y cuando tú tienes datos y puedes poner esos datos al servicio de ese sistema, es que se hace una diferencia, ¿no? Las tecnologías de información y comunicación no son la salida única para este tipo de cuestiones. Por ejemplo, vemos muchas aplicaciones, ¿no? Si entras a buscar cuántas aplicaciones de recomendaciones de agronómicas hay en otras muchísimas, y ahí un poco el mensaje es la aplicación por sí misma no hace un cambio, ¿no? Necesitas tener un entorno, un proyecto de desarrollo donde haya una red de actores en campo, en donde un sistema de información y comunicación les permita mejorar sus procesos de comunicación, mejorar los flujos de datos de un lado a otro, y terminar en una aplicación con unas recomendaciones que tienen sentido. Y ahí te voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos un set de datos de información de producción de maíz de muchos años, de cuántos son los rendimientos, cuánto les ha costado producir, cuál es la combinación de tecnologías que esos productores han implementado. Para hacer uso de esos datos y poder decir, por ejemplo, regresar al productor a decirle, mira, quizás una combinación que te podría funcionar para tu siguiente ciclo agronómico y hacerle una recomendación, no basta con hacer el análisis de los datos, regresamos nosotros a campo, validamos esto con los productores mismos, validamos esto con nuestros equipos y también preguntamos al productor qué es lo que tú quisieras saber, ¿no? cuáles son tus preguntas principales, a veces queremos contestarle la pregunta sobre el rendimiento y decirle mira, esto es lo que tienes que hacer para tener mayor rendimiento y el productor puede ser que lo que quiere saber es cuánto le cuestan los insumos o puede ser que no encuentra el insumo en su región o puede ser que el costo del insumo es tal que él no lo puede adquirir, entonces también entender la dinámica del contexto del productor se vuelve súper necesario para que todo este proceso de los datos tenga relevancia, sea un proceso y un ejercicio que tiene un resultado útil, tanto para el productor como para nosotros.
0: Oye, y así en esta perspectiva de buscar de qué manera pueden ayudarle los datos al productor, surge esta iniciativa del premio de aplicaciones innovadoras en analítica ¿Qué es este premio? Cuéntanos ¿Quiénes participan y, y qué, qué experiencia te deja el haber participado y ganado a ti este tipo de premios?
1: Bueno, este premio es de una sociedad, digamos, de analistas no del sector agrícola para nada, de hecho el premio que nosotros ganamos fue casi de las primeras veces que daban un premio al sector agrícola, ¿no? Esto es un premio en donde participa el sector privado y premian la innovación en los análisis, en el tipo de análisis que se hacen con los datos, especialmente con grandes volúmenes de datos, que es lo que llamamos Big Data. Y lo que hicimos ahí fue reunirnos con otros centros hermanos de investigación agrícola internacional y utilizar nuestro set de datos para hacer exploraciones de métodos de análisis un poco innovadores, trayéndolos de otros sectores, del sector de la salud, de la música, de otro tipo de ambientes en donde se hace análisis de datos para ver cómo implementamos eso. Como tú decías al inicio, todas estas metodologías han llegado un poco tarde al sector del agro y es una pena porque hay bastante potencial, solo que no hemos invertido suficiente. Entonces ese era nuestro interés, digamos, tratar de explorar con los datos que tenemos cómo podemos hacer agronomía de una manera más eficiente. ¿no? Normalmente los agrónomos están acostumbrados a tomar sus decisiones con base ya sea en los ensayos que tienen o, o lo que siembran las parcelas que son capaces de monitorear directamente o pues con base en los productores ¿no? con los que trabajan. Pero aquí lo que estábamos planteando nosotros es hagamos un Set de datos grande, ¿no? Big Data, grandes volúmenes de datos para que los agrónomos puedan tomar decisiones con base en una evidencia mucho más amplia y por eso nos dieron ese reconocimiento.
0: Ahí así es como surge este proyecto en el premio de Agrotutor. Si ¿Sí es es correcto agrotutor es un poco el producto final para el productor, es una aplicación
1: móvil en la cual integramos todos los análisis de diferentes tipos que hemos hecho y todos los resultados a los que hemos llegado a partir de procesar esos datos que tenemos desde el 2012 hasta el 2022, entonces con ese set de datos amplio para poder como digo tratar de incentivar una agronomía diferente que use datos observacionales más amplios, tenemos varios resultados y en esos resultados los estamos mostrando en el agrotutor por ejemplo el agrotutor cuando el productor descarga la aplicación, encuentra su parcela, en un mapa, y el agrotutor le trae información sobre esa parcelas o para esa ubicación en particular, porque la agroecología en la agronomía es clave, entonces digamos que le trae información para su tipo de suelo, para el histórico de clima que tiene, para el sistema de producción que tiene. Entonces tenemos recomendaciones del tipo comparativos, entonces le decimos para personas o productores que tienen condiciones similares a la tuya, esta combinación de prácticas les ha funcionado, o estas variedades les funcionan más, ¿no? esos son comparativos. También ofrecemos información de clima, Ofrecemos una cosa que se llama ventanas de oportunidad en donde le sugerimos al productor cuáles son las fechas óptimas para ciertas prácticas, fecha óptima de fertilización, si debe fraccionar su fertilización o no, también fechas de riego. Ofrecemos diferentes opciones ahí y además pues hay una opción de que el productor pueda ingresar más datos para seguir alimentando la base de datos y seguir recibiendo recomendaciones cada vez más digamos personalizadas o específicas para su parcela.
0: No sé si, si tú coincidas conmigo, pero creo que un gran reto, Andrea, viene en la parte de la recolección. Yo he oído mucho acerca de esta parte del famoso cuaderno de notas o, o lo que le dicen la bitácora de campo. Y ahora se está incluso hasta migrando a un tipo de cuaderno de campo digital. Es un tema que quisiera abordar de manera más amplia. Pero ¿cómo hacemos para que estos datos tengan validez? Porque finalmente son los productores los que tienen sus propios registros y los que pueden ayudar a que este tipo de tecnologías se puedan complementar con los análisis que ustedes hacen. ¿Incluye Agrotutor algo así como un cuaderno de campo digital? ¿Empieza con, con este sistema o algo parecido?
1: Sí, es una gran pregunta porque es el gran reto que hemos tenido nosotros, llevamos 10 años recolectando datos a través del extensionista y el agrotutor justamente fue creado específicamente para los productores buscando empezar un proceso como de conciencia de creación de conciencia, en entender que el productor puede recolectar sus propios datos porque cuando recolecta sus propios datos regresa esta aplicación con recomendaciones más acertadas para ellos, entonces nuestra lógica detrás es, el productor va a tener motivación para colectar sus datos de mejor manera, con una mejor calidad, porque va a recibir inmediatamente alguna recomendación específica con base en esos datos. Si él mete datos que no son reales, que no son precisos, la recomendación no es buena. Entonces, pues cuando el productor empieza a entender este ciclo, digamos, virtuoso entre contribuir con información y recibir valor agregado, pues esperamos nosotros que eso pueda cambiar un poco la dinámica, ¿no? Sí tiene entonces el agrotutor un espacio para recolectar datos muy básicos, donde le preguntamos al productor cuál es su práctica, cuál es su cultivo, dónde está su parcela y cuál fue su rendimiento básicamente. Y con estos datos estamos fundamentalmente queriendo comenzar una relación con el productor distinta en la que consideramos al productor como principal contribuyente de los datos y como principal receptor de nuestros productos de información, digamos, con valor
0: agregado. Oye, pues este tipo de aplicaciones y la información que resulten de este tipo de aplicaciones es para nosotros un anhelo, quiero decirte, como banca de desarrollo porque finalmente, si evidentemente nuestra función de fomento es fomentar la productividad y mejores condiciones para los agricultores, una parte que no podemos perder de vista es que estos datos tienen para el sector financiero un valor muy amplio. Muy amplio porque, bueno, nos ayudan a disminuir esa percepción de riesgo y les permite también a los intermediarios financieros con los que trabajamos tener mayor certeza acerca de qué realmente están financiando. Así que cuéntanos cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido con Agrotutor, qué les ha funcionado y qué creen que necesitan evolucionar o cambiar.
1: Como te estaba contando antes, se hizo más para este proyecto del proceso de, de investigación, entonces a este momento estamos en la fase de desarrollo de la versión estable de Agrotutor para salir a, a liberarla, digamos, masivamente con campaña. Nos tardamos un poco por la pandemia, porque en pandemia no podíamos como trabajar en campo como hubiéramos querido y creemos que para hacer un, una implementación de una aplicación de este estilo tiene que haber campaña en campo fuerte, ¿no? No es solamente digital, necesitamos ir y estar presentes. Bueno, entonces en este momento estamos en el desarrollo de la versión estable o digamos de la versión masiva del agrotutor. Ahorita se puede descargar y hemos hecho pruebas también hicimos algunas ya publicaciones sobre esas pruebas en Guanajuato especialmente con productores y con técnicos en donde hemos tenido muy buenos resultados, la verdad, los productores y los usuarios nos han dado muy buena retroalimentación con respecto al servicio a la forma, a la interfase también porque tuvimos mucho en cuenta la manera como los productores se relacionan con la tecnología que no es igual diseñar un sistema para los extensionistas que es el que tenemos tradicionalmente a diseñar un sistema para el productor que quiere ver las cosas más pronto, que quiere menos clics, que quiere entender muy rápido, que sea más intuitivo, entonces también hicimos varias versiones de eso y llegamos a esta versión en la que encuentra el productor, la primera pantalla que encuentra es el mapa, que reconoce fácilmente que puede buscar su parcela trazar su polígono y ahí mismo dar clic y le ofrece la información más rápidamente, entonces hemos tenido buena retroalimentación en ese sentido eh, con respecto a lo que decías de, de la importancia que esto tiene para instituciones financieras nosotros hemos trabajado indicadores como llevamos también una relación con FIRA de tiempo atrás, hemos trabajado con nuestros datos indicadores por ejemplo de estabilidad del rendimiento que son clave para este tipo de procesos de análisis de riesgo entonces eh, también dentro de esta aplicación, lo que estamos pensando en esta nueva fase es incluir otros módulos que nos permitan como ofrecer servicios adicionales, entre esos un módulo de lo que llamamos scoring de riesgo. Otra cosa importante es que esta aplicación está conectada con nuestro sistema de recolección de datos, entonces si un extensionista ha registrado ya un productor y ese productor entra por el lado del agrotutor a buscar su parcela, la va a encontrar si ya ha sido él registrado por un extensionista y él puede agregar datos a esa parcela o a cualquiera de sus parcelas las puedo agregar una parcela. Entonces es un sistema que está sincronizado y no pues tenemos información ya de tiempo atrás que está siendo incluida en el agrotutor y en los modelos que usamos para sacar los análisis.
0: Es súper interesante y fíjate que por eso me entusiasmaba mucho platicar contigo este proyecto porque lo que ves que a veces en muchas instituciones públicas y privadas buscamos hacer desarrollos y lo que me parece muy importante es sumarnos en sinergia con el camino andado que ya tiene alguien. Por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿cómo crees que pudiéramos hacer sinergia o una mayor sinergia o más estrecha entre FIRA y el CIMIT para poder eh, llegar a un producto que tuviera, como tú dices, un poco más amplio, o más cubierto esta parte? en donde pudiera arrojar datos útiles al sector financiero. ¿Cómo, ¿Cómo crees que pudiéramos fortalecer esta relación? No, claro, eso es una súper buena
1: iniciativa. De hecho, Agrotutor está pensado para ser el punto central que integra diferentes servicios para el productor. Entonces es modular, se pueden agregar módulos y como yo veo que podríamos trabajar con mayor sinergia es... Juntarnos en un grupo de, de personas que estén interesadas en diseñar un módulo para poder generar recomendaciones. Como digo, nuestra filosofía es, si queremos datos del productor, tenemos que ofrecer algo que al productor le sirva con base en esos datos. Entonces, el diseño de ese módulo consistiría, por ejemplo, en un scoring o una puntuación de, de riesgo financiero para el productor en donde una calculadora del riesgo algo así eso ya lo hemos visto en otras partes pero que esté muy localizada muy enfocada muy específica a este tipo de productores que con los que trabajamos que son pequeños medianos productores y que esa calculadora de riesgo pues esté ahí diseñada entre nosotros entre FIRA y CIMIT y a partir de eso podríamos recolectar más información no o sea ese es un ciclo el ciclo virtuoso que digo cuando tengamos ese módulo ahí pues obviamente toda la información estaría disponible y lo otro es que el agrotutor tiene módulos de de diferentes instituciones y se reconoce el crédito, digamos, para todos, ¿no? El agrotutor no es de CIMIT necesariamente, el agrotutor está pensado para hacer una aplicación colaborativa entre varias organizaciones. Entonces veo bastantes oportunidades de colaboración, por supuesto.
0: Sabes, sabes que eso me entusiasma muchísimo porque cuando piensas en, en cómo se construye y por módulos dices, ¿y qué tal si le metemos un módulo de seguros? No, hombre, aquí esto se puede hacer fabuloso porque eh, aquí el productor entra, ve, incluso ve si se puede calificar para un crédito. O sea, todo, todo se puede armar en, en un desarrollo de este sentido. Entonces, ahora pensando en tu vocación de politóloga y tu experiencia en políticas públicas, yo veo, por ejemplo, ahora muchas empresas haciendo este tipo de desarrollos de manera comercial. Y está bien, o sea, está bien que haya esa competitividad. Sin embargo, desde el punto de vista del fomento, yo considero que este tipo de cosas es muy importante lanzarlas desde las instituciones públicas porque cubre esa parte del acceso hacia el productor sin necesidad de la membresía, del pago, ¿no? Y entonces, el que lo podamos proveer a través de una institución pública le da esa potencia de impacto social.
1: Absolutamente, y ahí coincidimos 100%. También en eso, pues... No hemos como tenido que dejar de lado algunas colaboraciones que podían ser prometedoras también, pero los colaboradores tienen otra visión de modelo de negocio, ¿no? en donde sí están esperando que eventualmente el productor pague entonces es, es muy bueno el punto que tocas porque también es importante entender cuál es el método o el modelo que nosotros tenemos de sostenibilidad entonces sí está pensado para que esta aplicación se fondee con los proyectos bilaterales que tenemos nosotros y con fondos públicos porque justamente lo que hace digamos lo que le da un poco más de, de peso a las recomendaciones que saca el agrotutor es que vienen de, de organizaciones más neutrales que no tienen intereses comerciales necesariamente, te encuentras en el mercado muchísimas aplicaciones que vienen de, de empresas que tienen intereses de venta comerciales de X producto digamos diferentes cosas, en ese sentido el productor no confía 100% en esas aplicaciones y por eso es que no se usan demasiado. Entonces eh, nuestro modelo de, de sostenibilidad, digamos, sí depende de proyectos bilaterales, depende de fondeo internacional, depende de fondeo de gobiernos y entonces en ese sentido coincide muy bien lo, lo que tú mencionas, ¿no? Perfectísimo. Y
0: para cerrar esta parte solamente tu, tu opinión desde el punto de vista de lo que podemos hacer para la cultura del productor porque a veces este tipo de iniciativas son muy bonitas pero si nuestros amigos productores a veces no agarran la libreta para decir oye esta parte digo agarrarán el teléfono inteligente y colocarán sus datos ¿cuál es tu experiencia? ¿qué nos puedes aportar en ese sentido? Sí es, es un reto lo que te digo
1: de la experiencia es que si no llegamos con un producto de valor agregado que le permita al productor usar para tomar una decisión y que la decisión le beneficie, no logras engancharlo en un proceso de, de contribución de datos. Entonces, el punto de origen no es qué datos necesitas del productor o qué le vas a preguntar o no, el punto de origen es ¿Qué producto le vas a llevar al productor? ¿Qué producto de información ¿no? con datos le vas a llevar al productor? Entonces, ponle que si tenemos un dataset de 10 años, podemos de entrada llegarle con un comparativo de decirle, mira, productores que se parecen a ti han hecho esto y el 20% hizo, sembró en tal fecha, hizo esto, combinó así las tecnologías y logró este rendimiento. Y ya con eso el productor te abre la puerta, ¿no? te dice, ah, bueno, pues igual yo voy a probar eso en la próxima temporada. Entonces le dices, bueno, si además de tú probar eso, me das tus datos, de esa temporada yo voy a regresar a ti la siguiente con información más precisa entonces diría que si el productor no ve un beneficio concreto tangible en el uso de esos datos no hay manera en que se enganche por el contrario lo logras si logras tener un producto que no tiene que ser muy complejo, puede ser así de sencillo como el que estoy mencionando para abrir esa puerta. Tienes bastante oportunidad de que haya, digamos, masivamente una adopción y una aceptación de un sistema como estos. Y a partir de tener un número significativo de productores, tienes un dataset más robusto, tienes un potencial de uso de esos datos para, de nuevo, regresar al productor con cosas mucho más interesantes no con respuestas a preguntas muy concretas como ¿qué cultivo sería mejor sembrar en esta temporada? ¿en qué fecha? ¿con qué variedad? ¿cuándo lo fertilizo? ¿cómo fracciono la fertilización? ¿cómo lo riego? y demás
0: pues Andrea Gardiazabal Monsalve, coordinadora de la unidad de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje del programa de desarrollo integrado en el CIMIT. Muchísimas gracias por esta conversación aquí en el podcast de FIRA. Totalmente, nosotros siempre
1: dispuestos y muchas gracias, muchas gracias por comenzar esta conversación. Estamos listos para formar ese grupo interdisciplinar, si eso puede ser una opción y bueno, listos siempre para colaborar. Muchas gracias por tenernos en cuenta.
0: Y a todos ustedes los invitamos a que nos sigan enviando sus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo enlace arroba, fira. Go. MX o sea arista junto suena carista arroba, fira. Go. MX y compartir como siempre el podcast de Fira para que pueda llegar a quien esté buscando una oportunidad de negocios con nosotros. Se despide de ustedes Cecilia Arista y en la producción mi compañero Axel Escutia y nos escuchamos la próxima semana.